0: De Direito e processo, e processo com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre conciliação e mediação. O que é que caracteriza e o que distingue essas duas técnicas? E eu já vou te dizer desde o início que a gente tem uma referência legislativa bastante importante para isso, que é o artigo 165, lá nos parágrafos 2o e 3 E é de lá que a gente vai tirar a seguinte ideia, olha, a conciliação ela é uma técnica, né, que que visa tanto conciliação quanto mediação visam aí viabilizar que se chegue a, a a a um acordo, né, ainda que eventualmente parcial. A conciliação é técnica que será utilizada idealmente quando não houver um vínculo prévio entre as partes que estão em litígio e a mediação é técnica que será utilizada quando houver vínculo prévio entre as partes. O código vai tratar da figura do conciliador, da figura do mediador. Agora veja que a mesma pessoa pode atuar tanto como conciliador quanto como mediador. O que, o que vai variar na realidade é o tipo de técnica que será utilizada e aí então quando que é que se deve utilizar um tipo de técnica quando é que se deve utilizar outro tipo de técnica em que haja muita coisa aí que seja compartilhada tanto aí na mediação quanto na conciliação mas o que vai distinguir quando se deve utilizar uma quando se deve utilizar outra segundo a referência legislativa que a gente tem é isso olha se não houver vínculo prévio entre as partes, é caso de conciliação. Se houver vínculo prévio entre as partes, é caso de mediação. Professor, não estou entendendo muito bem, o senhor, pode exemplificar? Claro, veja, você tem um, um acidente de trânsito entre pessoas lá que sequer se conhecem, algo que foi episódico, os carros que se encontraram, na rua lá. Esse é o típico caso de conciliação, não há vínculo prévio entre as partes. Agora, professor, é um litígio familiar, Quer dizer, existe uma relação prévia, um vínculo prévio e vai continuar existindo, ou, ou é um litígio entre vizinhos, por exemplo, e aí a ideia então é de que há esse vínculo de convivência anterior e que a técnica recomendada é a técnica da mediação tá professor tudo bem eu eu acho que eu entendi já já dei uma olhada aqui nas minhas próprias ideias que muito provavelmente haverá zonas cinzentas como quase tudo em direito tudo mais mas eu entendi mais ou menos agora como é que se distinguem essas técnicas aí afinal na prática bom a ideia é a seguinte o conciliador ele pode Inclusive sugerir possibilidades de solução, ele pode formular proposta na prática, pode falar a verdade, isso sem que haja constrangimento, sem que haja forçação de barra, esse tipo de coisa. Mas ele, o ideal, né, é que ele tome conhecimento de qual é o objeto da ação, que ele escute as partes envolvidas que ele começa inclusive esclarecendo aí as vantagens de, de se chegar a um acordo né a questão da redução de risco para todo mundo né é, de se saber exatamente como a coisa vai acontecer e tudo mais e levando em conta o que parecem ser as pretensões das partes ele pode formular propostas esclarecendo que são só possibilidades que isso pode ser um ponto de partida para outras conversas e tudo mais e que outras possibilidades podem surgir que não precisa necessariamente sair um acordo mas que mas que pode ser interessante que em torno de A ou B como alternativas aí algo que se pode conversar para criar outras possibilidades eventualmente e veja sem que haja constrangimento esclarecendo que não é ele conciliador quem decidirá o processo caso não haja acordo que nada do que se disser ali pode ser levado em conta no julgamento até porque existe um um princípio de confidencialidade do procedimento aí tanto de conciliação quanto de mediação também então é é uma peculiaridade da conciliação essa possibilidade aí do conciliador de sugerir possíveis alternativas o mediador não pode fazer isso o mediador segundo o texto normativo pelo menos ele não não pode ele não deve sugerir é, possibilidades de acordo por incrível que pareça bom mas para que que serve o mediador, então. O mediador, pelo que me parece, ele tem uma atuação muito, muito, muito importante para ajudar as partes a terem clareza sobre qual que é o objeto do processo. Porque nessas ações em que há litígios, no contexto de relações que se prolongam no tempo, há uma tendência muito grande nas sessões de mediação das pessoas perderem a objetividade começarem a discutir outros supostos fatos e circunstâncias ocorridos há muito tempo, então possibilidades do que pode vir a ocorrer e tudo mais é perdendo foco do que a é objetação. Então, para tentar te contextualizar bastante aqui, você pega lá uma ação de alimentos, e aí você tem uma, uma pretensão lá, por exemplo, de 500 reais da parte autora, a parte ré chegou até 450. Isso tem uma diferença no fundo no fundo de 50 reais. Se você cortasse no meio essa diferença, seria 25 reais né, para cada um dos lados, na realidade. Essa é uma possibilidade de solução, inclusive. Segundo o texto normativo, não deve vir da boca do mediador isso como possibilidade, como uma alternativa de solução. Mas o que acontece na prática, quem já assistiu uma dessas... É, audiências de mediação aí, pode já estar tá lembrando de alguma coisa assim, é, é o seguinte, a pessoa é, do réu começar a falar é, mas você quer ir para o salão de beleza ou pro não sei o que, não sei o que lá, pipipi, porque você faz isso, aquilo, não sei o que e o mediador precisar entrar em campo aí para dizer, olha, é, a gente vai precisar melhorar a comunicação para frente no interesse tudo mais e tal mas no caso aqui o objeto desta ação é apenas a questão da pensão alimentícia e a gente já tem uma pretensão que chegou a 500 reais antes era de 700 por exemplo, chegou a 500 e já tem do outro lado uma possibilidade que inicialmente era só de 300 por exemplo e chegou a 450 é disso que nós estamos tratando aqui e aí outro pega e fala: É, mas você, para o boteco, você tem dinheiro para querer fazer bonito para os seus amigos para ir pescar, que não sei o que, e o mediador de novo, e às vezes coisas mais, mais ainda, porque a sua mãe não sei o que, porque o seu amigo não sei o que lá, tá, tá, tá. E o mediador ajudar as pessoas a, a recordarem qual que é o objeto da ação. Eles estão ali para resolver o objeto da ação. É claro que Vale a pena a gente lembrar aqui do, do que diz o artigo 515 lá nos seus parágrafos. É evidente que o acordo pode, inclusive, envolver outras questões que não aquilo que havia sido inicialmente colocado em juízo. A gente precisa tomar esse cuidado também. Não é excluir... Esse, ah, não, disso nós não vamos tratar porque não é objeto da ação. Coisa que eventualmente possa se resolver. Mas é aquela atuação para... É, ajudar as pessoas a entenderem qual que é o objeto de atuação do Judiciário, porque tem muito de, de mágoa, né, de, de coisas que as pessoas tomaram como ofensa e tudo mais, que, que não é exatamente o objeto da atuação do Poder Judiciário ali naquela ocasião, tá certo? Então conciliação, quando não há vínculo prévio entre as partes, o conciliador pode inclusive sugerir alternativas de solução, lembrando que não é ele quem julgará caso não haja acordo, que há confidencialidade tanto sobre o processo de conciliação quanto sobre o processo de mediação também. O mediador para quando existe vínculo prévio entre as partes. E aí o mediador, sem essa possibilidade de sugerir alternativas, o mediador atuando aí para que as partes tenham clareza e, e, e consigam pensar com objetividade sobre qual que é aí o objeto da ação, qual é a esfera de atuação do poder judiciário. Tá certo? de -direito, Di -di Direito e Processo, com o professor Tiago Caversa.